0: Bienvenidos a otro episodio de According to Livni. El día de hoy tengo la especial y grata compañía de Natalia Arguijo. Natalia, ¿cómo estás?
1: Hola Livni, hola a todos. Hoy sí te escucho, qué difícil conectarse a esto, pero hola.
0: ¿Qué es tecnología hecha en Corea del Sur.
1: Sí, ya veo, qué complicado.
0: Sí, pero bueno, qué bueno que ya pudimos después del intento 72, se pudo ya empezar a grabar. <risa> Pero el día de hoy quería compartir con Natalia Arguijo eh, porque hemos coincidido con muchas de las veces que hemos hablado por redes sociales, hemos coincidido con ciertas experiencias y ciertas opiniones en cuanto a las relaciones que el día de hoy las mujeres tienen. ¿Sí o no? Correcto. Entonces, eh, por eso el día de hoy, el tema de hoy, lo vamos a decir de un solo para que la gente sepa que a lo que se va a meter. El día de hoy vamos a hablar de todas aquellas mujeres eh, que en su momento, en su juventud, eh, siempre pasaron de largo o vieron de cerca el amor o el posible amor de su vida, que pues en mi, personalmente yo no creo en el amor de la vida, o sea, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se dice? El amor de tu vida.
1: Sí, el amor de tu vida
0: eso como que siento yo en que entre existe y no existe porque al final vos sos el que decidís quién es el amor de tu vida, pues, porque lo, decidí, lo decidís a diario. O sea, me caso con alguien no solo por, hay muchos factores, pero me caso por, por decir yo estoy escogiendo a esta persona para vivir con ella, para seguir adelante en la vida y todo eso, pues, hasta crear una familia.
1: Pero es que no sé si vos has escuchado una leyenda que se ha popularizado últimamente sobre el hilo el hilo rojo de la vida o el hilo rojo del destino. Espera,
0: ¿cómo así estamos hablando de hilo ya? Tan temprano en la conversación.
1: <risa> no, es que mira, es algo así como eso, lo del cliché, el amor de tu vida. La leyenda esta del hilo rojo es, no recuerdo si coreana o japonesa, pero la leyenda dice de que vos naces con un hilo rojo invisible ligado a una persona que en algún momento de tu vida la vas a conocer. Y que eh, con esta persona, ese hilo rojo te va a unir siempre. Y puede ser que el hilo rojo se estire o se enrede, pero nunca se corta. O sea, como que siempre vas a estar ligado a esa persona. Y la gente cree en eso. O sea, yo... Como que creo y no creo, porque yo pienso que el hilo rojo no necesariamente tiene que ser un vínculo amoroso, pasional, pues. O como de tu pareja, puede ser tu mejor amigo, puede ser algún familiar, no sé.
0: La verdad es que sí, me parece que sí siento yo que existe el hilo rojo y a la vez no. Pero, por ejemplo, yo tengo una persona que conozco y muy allegada, ella se ha dejado con su pareja, se han dejado como tres veces, pero siempre que hablamos del tema del muchacho, ella dice, es que yo estoy más que segura que él es el amor de mi vida. Ella dice eso y le digo yo, pero es que yo no creo que una persona que te ama o el, el amor de tu vida, como le decís, te trate mal o te haga cosas que no te mereces. Entonces digo yo, al final del día, esto es algo que he mencionado en, en podcast anterior, en episodios anteriores, y es que nosotros... Aceptamos el amor que creemos que merecemos y muchas veces le quitamos el valor a nosotros mismos, no, nos bajamos y nos damos menos valor del que merecemos, pero el tema de hoy es al contrario, nos damos mucho más valor de lo que somos y hay que ser realistas, hay muchas de las mujeres hoy en día, hay dos perspectivas, eh, a, el sábado cumpleaños y el domingo me celebraron, no, el sábado me celebraron mi, mis hermanas, hicimos un barbecue con mis hermanas y estuvimos ahí hablando de muchas cosas, muchas cosas. Uh. Entonces, eh, una de ellas fue que hablamos que, qué que irónico, yo les decía a ellas, yo conozco una, yo, yo estoy viendo una tendencia en las mujeres que hoy en día, mi, mis hermanas son super mayores que yo, eh, tienen 40 años ya. Entonces ya están en los 40, 30, bien mayores, bien adentradas, ya tienen hijos, están casadas. Entonces, eh, muy felizmente todas bien casadas y con hijos, bien bonitos, sobr mis sobrinos son bien bonitos y tal. El caso es que yo les decía a ellas, yo miro un montón de tendencia de que hay un montón de cuarentonas que están solteras que son mujeres y sí, la mayoría son preparadas o la mayoría son dejadas, echadas a morir, que están de sobrepeso, están todas flacas, sin gracia o cualquier factor que pues no les beneficia. Digo yo, ¿por qué eso está sucediendo? Y mi hermano, una de mis hermanas decía, no, es que lo que pasa es que nosotros hablamos, porque la mayoría vivimos en Miami y llevamos tiempo aquí, y hablamos de que, no, es que los hombres de aquí no valoran y los hombres de aquí no andan buscando eso y no quieren una mujer para casa. ¿no? Lo que andan buscando son de esas locas, las alacranas y las, las gárgolas que solo les quitan el dinero y aquí andan las, las nalgas. ¿Las qué? Las
1: rufianas.
0: Las la rufianas, las amigas de lo ajeno.
1: Pero es que, mira, eh, a este punto hay que diferenciar, ¿verdad? Porque... Si hay mujeres feministas que escuchan el podcast, sí si hay, hay mujeres de 40 ah, años que, que no, o sea, que hay mujeres de esa edad que son solteras, que no tienen una pareja estable de repente y no tienen el interés, o sea, ya se sienten bien así. Pero nosotros vamos a hablar específicamente de las mujeres que están en esa edad y que sufren por no tener una pareja.
0: No, pero no creas, fíjate que hay unas, digamos que no es que sufren, pero hay unas que decidieron ya que esa vida es la que les tocó.
1: Ya Porque se resignaron.
0: Una... Ya está, ya dijo, ya voy a comprar con unos ocho gatos y unos ocho gatos y ya, ya la hice. Pero yo conozco a esta muchacha, ya ella tendrá, yo la conocí cuando yo tenía 23 años, ella tendrá ahorita 42 por ahí. Uh
1: -huh.
0: Y entonces fíjate que ella es muy exitosa. Eh, te digo, tiene todo lo que tal vez uno como ser humano o persona o adulto quiere tener, mira, tenía su propio negocio, tiene su propio negocio tiene buen carro, se estaba ah, fíjate que era lo único malo de. yo siento que era pero tampoco es malo vivir con los padres pues a veces hay circunstancias que pues la mamá pues puede estar viuda de muy temprana edad y tú te haces cargo de tu mamá o, o, o uh -huh. prefieres que ella esté con vos, pues. Pero ella vivía con su mamá, eh, tenía un, car un carrazo, tenía un negocio que le iba muy bien, eh, tenía un cuerpazo porque iba al gimnasio todos los días, eh, se alimentaba muy bien, se cuidaba, se cuidaba de la cara. Para tener 40 años se miraba muy bien, muy bien. O tenía para estar bien a entrada de edad, se miraba muy bien. Pero yo le preguntaba a ¿pero qué pasa? literal, yo platicaba con ella y pasábamos mucho tiempo juntos, bueno, si alguien piensa que fue mi sugar mommy, pues ojalá, pero no se dio. El caso es que yo platicaba mucho con ella y yo le decía, pero no sientes como eso que te falló, como que te hace falta, como que ella lo único que tenía de responsabilidad era un perrito, y siempre andaba pendiente de los sobrinos, de la, la, los hijos de la hermana, los sobrinos de ella. Y yo le decía, yo le preguntaba, ¿pero no te hace falta como un marido, no sé, como un amigobio, un novio algo? Le digo yo, no, ¿no te hace falta esa? Porque todos en la vida queremos, no sé, una costilla ahí al lado o alguien con quien, aunque sea, no sé, matar las penas, decía yo. Y Pero yo es decía, que, de,
1: de hecho, así nos creó Dios, pues porque cuando hizo Dios al hombre y a la mujer, o sea, hizo al hombre y le hizo pareja para que no estuviera solo. Es como una necesidad con la que nacemos, de no estar solos, de tener una compañía.
0: La comunión, exacto, la, 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 la compañía. Y la misma Biblia dice, lo dice, eh, virtuosa edifica su casa y la compañía, que sea una mujer que sea compañía idónea, ¿sabes? Uh -huh. Entonces digo yo, bueno, yo le pregunté y me dice, no, la verdad es que no, yo estoy enfocada en lo mío. Y yo creo que ya eso ya no se me dio en la vida y ya yo decidí mi, mi estilo de vida y nadie me anda controlando y nadie me anda aquí, nadie me anda allá. Y le digo yo, es que al final uno no se junta con una persona para que lo anden mandando, para que le digan cómo vestirse, para nada. Eso más bien es tóxico. O sea, yo también lo he hablado en unos episodios anteriores. Es más, hay un episodio que se llama Los Tóxicos en el cual hablo... <risa> De esas tipo de personas que te andan ahí como, ajá, y qué, y que no hagas esto, y deja de hacer okay. esto, tenés que hacer eso. Ya, ya lo
1: escuché.
0: Lo, ya lo escuchaste, va. Sí, ya. Fíjate que mi amiga con la que yo hice ese podcast, en ese entonces, mi amiga tenía una relación bien tóxica. Y tiempo después, ella me dijo que el podcast le ayudó, ese episodio le ayudó, porque lo escuchó dos o cinco veces más para ver si le entraba en el cassette, dejar el tipo ese que, que le hacía sufrir, que le hacía el maltrato, eh, que, que, que le hacía tan difícil la relación, pues. y ya lo
1: escuchó hasta que se dio cuenta.
0: Hasta que le cayó el 20. Sí. Es el amor de mi vida, es que yo lo amo, es que todo lo que él tiene es lo que yo siempre he querido, que no sé qué. Y le digo, mira, te lo digo así de sencillo, a fuerza nada cae bien, ni el agua. Entonces, esta, esta persona, esta muchacha, te digo, retomando el tema, es, una, es lo que la sociedad llama una solterona, pues. Es una solterona, pero a, no fue que como que se le fue el tren, sino que ella siempre decidió ser una solterona, no, no hacerse cargo de tener una familia o, o hacer o tener una pareja, pues. Uh
1: -huh. O sea, ella tenía todo el tipo de estabilidades que te puedas imaginar pero le faltaba su compañía. Y ella se resignó a como que, bueno, ya tengo todo lo demás. Entonces vamos a obviar esta parte de mi vida.
0: Exacto, no la necesito. Es como el que nunca fue como el persona, como la persona que nunca va al gimnasio, o sea, nunca quisiste cuadritos, todo bien, pues seguís con tu vida. No te quita nada ni te pone nada, pues.
1: Bueno, de hecho yo pienso que esa, esa, esa forma de pensar es una de las razones por las que este tipo de personas no tienen pareja o no logran conectar con nadie, porque de hecho yo tengo un familiar, una familiar, que es así, ella tiene todo el tipo de estabilidad que te puedas imaginar, muy preparada, buen trabajo, dinero, carro, pero no tiene pareja y ella novios, ha salido con hombres y todo, y su problema es que a la primera que le hacen, o sea, el primer error por mínimo que sea, ella es como, no, yo tengo todo y no necesito eso, entonces adiós. O sea, Exacto. como que ponen el estándar eh, tan elevado que no están dispuestos a tolerar cualquier cosa. Y la verdad es que quiera si o no, en las relaciones se tienen problemas, pues porque no somos perfectos. Nadie. Y la relación se trata de hacer equipo con otra persona que con sus defectos se pueda complementar.
0: No, y a veces no son de que, por ejemplo, yo le decía a esta persona, le decía yo, es que a veces cuando uno está en una relación, pues al principio uno va viendo cosas que antes no miraba, pero pues uno las tiene que, que, que ¿cómo se dice eso? Alví un... gringo. Uno las tiene que apuntar y decir, mira, eso de ti no me gusta. Y a veces, uno hablando las cosas, pues hay malos hábitos. A veces hay gente que, digamos, tiene el mal hábito de, de digamos, no, no ser ordenado. Y entonces uno dice, no, esta persona es desordenada, ya, fu, cero, adiós, chao. Y no puede ser así. Entonces tú hablas con esa persona, hablas con ella y le dices, mira, no me gusta que seas desordenado o que seas descuidado en ciertas cosas, deberías, tal oh, pero si yo quiero a esta persona en mi vida, yo voy a echarle ganas para podio, yo poder mejorar esos hábitos. Y como te decía, bueno, igual a veces como lo, de, lo que le pasa a tu allegada, tu, eh, a, a veces es que, no, eh, eh, por ejemplo, vemos algo, digamos, ella sale con un muchacho y el muchacho salen a comer a un restaurante y agarró el cubierto mal, ya, pum, ahí murió para ella. Entonces... Eh, eh, no, no le das chance, porque la vida sí es dar chance, pues, y si te toca, pues te toca, y si no te toca pues vos viste y diste la oportunidad pero no te quedas con el, ay, hubiera, o con el, ¿qué hubiera, qué hubiera pasado si hubiera, pues no pensado como pensé antes? Yo claro. creo que las personas que, que les pasa eso, que, que se quedan solterones ellos creo que poco a poco se van, eh, como que ellos mismos se dan demasiado valor. Y, y yo digo, una mujer, es cierto, hay mujeres que son mujerones, te digo. Pero si tú no eres un mujerón, si vos no sos un mujerón, no te las tires de la última macola del desierto. Y aceptá que no te va a llegar un William Levy, no te va a llegar un, ¿cómo se llama el quiso de Superman? Henry, eh, Henry Cavill. No te va a llegar sí. un man así, pues. O sea, no te lo vas a encontrar en el súper y te vas a chocar en los carros y te vas a decir ¡Ay, perdón! Y te va a decir eh, ¿Me aceptas una, ca un, una, una taza de café? No te va a decir eso. No te, no te va a pasar, pues. Y si no. te pasa, tenés que aprovechar ese momento.
1: Y es que, mira, aunque seas mujerón o no lo seas, seas atractivo o no lo seas, ninguna pareja te va a caer del cielo. Así como bueno, me voy a sentar aquí a ver qué viene a mí. No es así, pues. o sea, tenés que buscar vos también. Lo que pasa es que, mira, en, en la vida se ha romantizado, como te decía, lo del hilo rojo, lo del amor de tu vida, de pensar de que anda alguien por el mundo, que Dios lo hizo para mí, o anda alguien en el mundo que definitivamente el destino lo hizo para mí, y yo me voy a sentar aquí a esperar, a que venga y mientras tanto no voy a hacer nada por mí, no voy a trabajar en mí, o sea, como es el destino que sea para mí, me tiene que querer tal como soy. Independientemente de si soy bonita, si soy fea, si eh, estoy preparada o no, si mi personalidad es atractiva o no, o sea, ya esa persona existe para mí y todo lo demás me importa. Y no es así, pero a la gente le gusta romantizar esas cosas.
0: Vaya, por ejemplo, vos ves, a mí me, yo, yo siempre me he preguntado por esto, pero ya no me lo pregunto tanto porque ahora lo entiendo más. Pero vos ves a esas mujeres súper guapas, pero guapísimas, las niñas bien bonitas de cara y bonito cuerpo y andan con un tipo horrible. Y digo yo, ¿por qué? O sea, ¿por qué? O, o, o andan con un vago. Y digo yo, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por eh, qué? una mujer tan guapa, tan bonita, tan como, como un ángel, pues, ¿por qué puede andar con una persona que así? Y a veces digo yo que ya entiendo que ahora a veces es más que todo, no es que busquen una persona así, sino que a veces lo que quieren es lo contrario de ellas mismas. Andan buscando a alguien que no sea igual que uno, pues. Y, y esa, esa, ¿cómo se dice? Por los opuestos se atraen
1: eso es lo que dicen
0: pero las que se quedan solas aunque tengan opciones, se quedan solas por decisión ¿por qué? porque a, todas, a todos les buscan un defecto y entonces llega el punto en la vida en la que el, el único indito que les hizo caso y les, las invitaba a salir no le hicieron caso y se les fue y se les fue con otra y ahora el tipo es feliz casado con otra muchacha y ya está ella todavía, enhebrando con, con, ¿cómo se llama eso? Que uno, con, para hacer aquellos como suetercitos.
1: <risa> haciendo crochet.
0: Haciendo crochet. Eh, como abuela. Como abuela, o hablándole a la... A la, a la... Porque esas esa muchachas es así, tienen sus amigas que son igualitas. Y, y, y entonces digo yo, ¿por qué... Hay mujeres así y yo y, y he conocido, yo te conozco dos ejemplos, mira, te conozco dos ejemplos medio entre similares, pero a la vez no. Hay una muchacha que no es la más bonita, una uh -huh. gran personalidad, ella trabajaba con, bueno, ni voy a decir nada, no voy a seguir hablando porque a veces escucha el podcast y me daría pena, pues,
1: pero ah, ella sabe pues... que
0: hablo de ella, porque claro, yo le decía, me vos sos una gran mujer, sos bien, amable. Eh, eh, tenés una bonita personalidad, tal vez tenés que echa, echarte una manita de, de gato porque sí, o sea, ya nunca se ha pintado el pelo y pues a veces uno se puede hacer sus mejoras pues y así es con esas mejoras a veces el que tal vez no te hacía caso por ser normalita te hace caso porque ahora medio tiras la pinta un poquito más. A veces así es porque los hombres somos un poco visuales. Pero, no, el, que,
1: el hombre es visual, o sea, y, y mira, independientemente de si sos full atractivo o no lo sos, eh, para que una persona se te acerque tiene que encontrar en algo en vos que llame la atención, y es lo que yo siempre digo, o sea, están las personas afortunadas de buen físico y cero personalidad y están los otros casos las personas que de repente físicamente no son tan afortunadas como otros, pero la personalidad es mil, pero eh, se acomodan pues a que no, mi personalidad es llamativa porque estoy rodeada de personas que quieren estar conmigo porque soy divertido o porque soy simpático, porque tengo temas de conversación, pero eh, te ven como una amistad, pues como hablábamos una, un día. O sea, las chavas de que a veces tienen cierta forma de hablar y ellas piensan que ese es su mayor atractivo porque tienen muchos amigos, pero por su forma de hablar, sus amigos las ven como un amigo más del grupo. Entonces, aquí va el primer consejo. Independientemente de si usted es atractivo o no, o si tiene buena personalidad o no, invierta en usted. Si físicamente usted considera que no tiene todo el atractivo invierta en su físico en, en resaltar algo tienes que tener pues que llame la atención de las personas porque bien dice el dicho que no hay feo sin su gracia o sea algo tiene que haber en vos por pequeño que sea que llame la atención de las personas entonces busca la manera de potenciar eso y si sos así super full atractivo pero vos sentís que de nada te sirve que tu atractivo no te ha ayudado entonces, trabaja en tu personalidad, pues.
0: No, y también, sí, eh, la verdad es que eso es un gran punto, eso es un gran consejo. Y también, por ejemplo, a veces las la mujeres eh, que son, ah, porque, por ejemplo, aquí en Miami se ve mucho eso. Hay mucha mujerón que guapísima, se viste bien, se, se, eh, anda en buenitos lugares y tal. Entonces, dicen, ese es como, yo lo he escuchado también de muchas hondureñas, dicen, Ay, no, mis papás me dan una buena vida y yo también me he dado una buena vida. Para... Yo quiero un hombre que me mejore la vida. Y entonces andan buscando ese man que más bien les arregle la vida, cuando uno por sí mismo tiene que arreglar su vida, porque no hay mejor satisfacción que hacer tu vida y realizarla y darte todos los cursos que puedas por sí misma y por sí mismo. Pero andan buscando eso como, como no tickets de lotería ni nada de eso, pero andan buscando ese también, ese man. Y la mayoría de las veces ese man que anda, que tiene toda la posibilidad de hacer eso y, y, y que está bien económicamente y que fue muy preparado y tal. Y uno dice, eh, este, eh, este tipo de hombres no andan buscando mujeres así pues. No. Andan, bus andan buscando mujeres de casa de familia, o seguramente ni andan buscando mujeres porque andan enfocados en lo de ellos. Porque yo conozco una, eh, un amigo que él hace bastante de negocios negocio por la computadora y todo eso, y el man, él está enfocado en lo suyo, él no sale con mujeres, él no anda, ¿me entendés? Él anda en lo suyo, entonces como que no está ni siquiera el chance de que estas personas se puedan conocer, no está ni siquiera la posibilidad. Y a veces no nosotros mismos nos da, no nos damos el chance. Por ejemplo, está el ejemplo de la mujer que está esperando ahí que, que le salga el Príncipe Azul. Pero el Príncipe Azul no está en tu cuarto, no te va a ir a tocar la puerta y te va a decir ya llegué, Rapunzel, tira tu cabello para yo poder escalar. No, no te va a pasar así, pues. O sea, no pasa así. Eso. Es el problema de muchas de las películas de Disney que crearon una sociedad en la que piensan en, en, de una ilusión de que un príncipe azul va a llegar a sus puertas y de la nada va a ser el príncipe azul y felices los... felices... ¿cómo se dice? Eso?
1: Ibas a decir felices los cuatro, ¿verdad? Sí, felices
0: los cuatro <risa> iba a decir, pero... Y vivieron felices no, por y siempre. vivieron felices por siempre, pues. Y a veces, por ejemplo, por eso a mí me gusta mucho Shrek, porque demuestra la realidad que no siempre es el príncipe azul el que
1: te va a
0: ser feliz. A veces es, vos sos una Fiona y tenés que buscarte tu Shrek.
1: No, no solo eso, vaya, usemos, usemos a, a Shrek como ejemplo. La princesa Fiona, ella vivía en su ide ideal del príncipe azul, que la iba a rescatar, el príncipe encantador, su físico, su palacio y todo lo demás. Y cuando la rescatan, resulta que es todo lo contrario a lo que ella esperaba. Y ella lo vio como, como lo que dicen ahora los terapistas de pareja. Una pareja de transición. Ah, este me rescató, que me lleve con mi príncipe, me voy a casar y voy a vivir la vida que siempre soñé. me Pero, pero, lo que ella no esperaba era que se iba a enamorar de, de en este caso, de Shrek. De de Shrek, que parece y,
0: maestro y mira, de, de obra.
1: Disney, eh, perdón, Trek se ganó el Oscar, el primer Oscar como película animada y bien merecido porque tiene ese punto a favor, que le revienta la burbujita a las personas que idealizan el amor y que idealizan las parejas. ¿Por qué? Porque mira, vos ves las películas de Disney y miras aquellas historias de que el príncipe encantador y que el príncipe azul y que el príncipe aquí y el príncipe allá y, y realmente, o sea, hay historias muy oscuras detrás de esas películas, ¿verdad? Porque los cuentos, de hecho, son muy oscuros. Pero ellos buscan idealizar las historias y te pintan que la princesa, que el príncipe, que, que, el, que se enamoraron, amor a primera vista, y se casan y ahí termina todo. O sea, ellos no dejan que la relación de pareja avance, porque no es, se conocieron y vivieron felices por siempre. Hay mucho detrás de eso, y eso es lo que vos ves en Shrek. O sea, ellos se conocieron, vieron... Y tuvieron lo,
0: como 12 hijos más. No, no, y vieron, papás.
1: o sea, y antes de casarse, o sea, antes de llegar a ese punto de vivieron felices por siempre, en esa transición de que Churk la lleva a su castillo para que se case con el enanito aquel, ella lo conoce realmente como él, con sus defectos y con todas sus cosas feas. O sea, una persona que tiene flatulencias, mal carácter, que hace
0: Ahí está la contraparte, No te interrumpo porque no quiero que se me escape, pero ahí está la contraparte. Fiona, muy princesa y todo, pero ella era una princesa que, que fue más real a todo, pues, porque no es una típica princesa que, ay, toda muy bonita, y toda muy aquí, y toda muy allá. Ella también tenía sus defectos y también tenía sus inseguridades.
1: Ah, y a veces...
0: Vez el momento en el que ella demostró sus inseguridades, el, el hecho de que ella no era totalmente princesa y todo eso. Eh, por ejemplo, las mujeres a veces están en eso, que ellas mismas se, se atacan. Eso le decía yo a, a mi amistad, yo le decía como que, mira, es que a veces, eh, aunque uno quiera darte los mejores consejos, aunque uno quiera eh, pues quererte ayudar, el peor enemigo siempre va a ser uno mismo, de uno mismo. Porque uno es el que se dice, ay no, qué feo estoy, ay no, yo no no, soy... no yo no estoy aquí para esto, ay, yo no puedo hacer esto. Entonces, todo eso se va acumulando y claro, ella también tenía inseguridades, Shrek tenía inseguridades. A mí lo que me llega de Shrek es que el man dice, no, yo soy un ogro, esto son lo, esto soy, este soy yo, esto es lo que yo soy.
1: Es realista con él mismo.
0: Exacto, y hay que hacer realista con uno mismo, es cierto. Algo o sea, sí y, recomiendo
1: y mira, a la gente. Uh -huh. dale, da tu recomendación. Solo va a
0: terminar esto. Algo uh -huh. que sí le recomiendo a la gente es que todos tenemos eh, espacio para mejorarnos. Siempre hay habitación para seguir mejorando. Y eso, eso es lo que yo pienso siempre, siempre. Siempre hay la oportunidad de, de crecer de mejorar en la vida. Siempre hay. Con cualquier cosita pequeña y los detalles pequeños, siempre hay chance de crecer en la vida. Ajá, continúa, Natalia. Eh,
1: lo que te iba a decir con respecto a, a Shrek, o sea, sí, el man en la película siempre es tal cual él es. es. Sin temor a ser ridículo, consciente de que él es un ogro, hablando de su físico, pero él, está ahí la personalidad, ¿verdad? Y, y Fiona en un principio es como decir vos, o sea, así toda princesita, y con temor a mostrar quién ella es, porque ella guarda su secreto de su maldición o de su hechizo, no sé, pero cuando ella descubre cómo es Shrek, o sea, que es una persona aterrizada, que dice, no, pues yo soy un ogro, ella es una princesa, ella pierde el temor a demostrar quién ella realmente es. O sea, aparte de su físico, la persona que hay detrás de eso. Y muchas veces con las mujeres pasa eso. De que buscan ser de cierta manera, ya sea que princesitas o no, no sé, hay mujeres que tienen cierta forma de comportarse para querer encajar con cierto tipo de personas y tienen temor de demostrarse como ellas realmente son y de repente están dejando ir a lo que ellas creen que podría ser el amor de su vida por querer encajar en un prototipo de persona que no va con ellas, o que no va con ellos, porque también a los hombres le pasa, solo que en este caso estamos hablando de mujeres.
0: De las solteronas.
1: De las solteronas. Pero pero, pero ahí está el punto, pues, o sea, eh, ella tenía su problema físico que, que se transformaba por las noches, y, y honestamente... todas, por ahí que
0: se transforman también.
1: No, eso te iba a decir, realmente todas nos transformamos, porque cua, ninguna mujer nunca jamás que se preocupe por su aspecto va a salir desarreglado a la calle. Ni ahora en pandemia, o sea, si vos buscas en internet, las personas que, que se dedican a eso, a mejorar la apariencia, hasta te dan tips de cómo verte bien con mascarilla para que cuando te la quites o sea, sigue, sigue estando esa careta física que te da mejor apariencia, o sea, nunca nadie va a salir a la calle para que lo vean mal arreglado, aunque nunca te vayas a encontrar con nadie, pero uno cuida la apariencia, y la única persona que te va a ver realmente tal cual sos bueno, son tus papás tu familia con la que siempre has vivido o tu pareja con la que vas a compartir tu vida después entonces ahí está el punto eh, todos vivimos hasta cierta manera una careta durante el día, pero en algún punto de nuestra vida nos va, va, vamos a tener que descubrirle a una persona que, que nos transformamos. pues, O sea, nadie es perfecto, aquí todos tenemos errores, no, vos y yo no estamos hablando de esto porque seamos perfectos sino porque somos bien aterrizados en esta realidad, que es lo que siempre hablamos, pues, con vos. O sea, hay que ser realistas con quien uno es y, y vivir un estándar de acuerdo a quien uno es, porque ahora existen tantas cosas que la ley de la atracción o que uno no puede eh, dar lo que uno que no los tiene.
0: Ajá, las
1: listas y que no sé qué, cuántas cosas.
0: Por eso a mí me gusta esa película que se llama The Ugly Truth, la verdad, no sé qué, ¿cómo se llama en español? En eh,
1: español es La Cruda Verdad.
0: La Cruda Verdad, esa es, que a mí me gusta porque le dice mira, vos estás buscando un hombre perfecto, y ella en la película encuentra al hombre perfecto, y se da cuenta que el hombre perfecto no es lo que ella quiere, y no es lo que ella necesita, Exacto. Que el amor va a florecer en esa relación, a veces buscamos algo perfecto, buscamos algo que no es para nosotros. Por ejemplo, yo, a mí me encantaría poder cantar música eh, regional mexicana como los rancheras uh -huh. y, la, y el mariachi, pero mi voz tendría que yo meterme a clases de mariachi para poder llegar a ese flow, ¿me entendés Claro. Entonces yo, pues digo yo, no es lo mío, pues. Por ejemplo, es como que Luis Miguel se quiera hacer reggaetón. Uh -huh. Ah, se va a ver ridículo, pues, Y así somos con el amor también que escogemos algo que no es para nosotros, algo que no nos va a hacer ser felices. Eh, yo he mirado muchas parejas que sí, los dos muy guapos, y los dos aquí, y los dos muy allá, pero son tan narcisistas los dos que terminan chocando ambas eh, personalidades y no los hace ser felices. Eh, otro punto que quería eh, tomar es que a veces, por ejemplo, en las reuniones familiares hay un estigma y siempre estás a tía que te pregunta, ajá, y el novio, uh -huh. y, y, y eso ataca mucho a las mujeres, y eso a, a, a pesar de que, por ejemplo, yo leí un tuit hace poco, ponía una muchacha, me ponía, bueno, ya me gradué, ya soy universitaria, ya tengo mi trabajo, ya me soy independiente, ya me mudé a vivir sola y tal, pero aún así, con todo y todo lo que he logrado, para mis tías todavía no soy suficientemente mujer porque todavía no encuentro un hombre y no soy mamá entonces digo yo, wow a veces la misma sociedad en la misma familia te, te ataca tanto con eso que eso crece por dentro como una, vaya, no sé le hacen depresión a una persona que ya ni quiere buscar relación, que ya ni quiere buscar una pareja entonces, okay. al, al, al final del tiempo, al final de toda esa presión que tienen de por La Familia, ay no, no sale nada, no sale nada, empiezan a agarrar cualquier eh, chimpayate que se les acerca. Uh -huh. Entonces ese, ese de escoger mal, escoger mal, como dice el dicho, mal comienza, mal termina. Y entonces empiezan a escoger mal y escoger mal y, y toda esa presión social y esa presión familiar que hay para encontrar pareja, para hacer una familia, para tener hijos, e ese es el rollo. El día de hoy la sociedad de nosotros nos terminamos casando a los 30 o teniendo a los 30 primer hijo. ¿Por qué? Porque esa misma cosa que, por ejemplo, antes las familias, eh, la, el, los papás de uno, a los 17, 18, 20, 23, ya estaban casados, vivían solos y tenían tres hijos, dos hijos.
1: Y ya tenían todo para ser felices.
0: Y ya, y, y eso era todo. Y digo yo, no, pero es que ahora, hoy en día, la sociedad y las personas, las mujeres y los hombres, tanto las mujeres como los hombres, tenemos otros, ¿cómo se dice? Otras aspiraciones. No nos vemos realizados con, con, con ser padres, pues. Aunque no. es una gran, eh, vaya, vos, por ejemplo, vos te acabas de convertir en madre hace recién, ¿verdad?
1: Hace seis meses.
0: Hace seis hace, meses. Y,
1: hace seis meses hoy, justamente.
0: Uf, felicidades, imagínate. Y me imagino que no hay nada comparado a todo lo que habías vivido toda tu vida a lo que es ser madre.
1: Es que, mira, a veces... Bueno, mira, en todo esto eh, se mueven dos fuerzas. Y hay un trasfondo social, sociocultural, un trasfondo espiritual. Porque vos decís antes, los... Nuestros papás se casaban jóvenes, tenían X cantidad de hijos, y para ellos eso era sentirse realizado. Hay un trasfondo bíblico en todo eso, porque para eso es que Dios creó, Dios creó al hombre y a la mujer y les dijo eh, multiplicad la tierra. O sea, ese fue el mandato. Pero es que en es que aquel eso. tiempo
0: no había gente. Uy. Ajá, exacto. A eso voy.
1: Y La por eso Mara,
0: en los 90 tenían lo, 18 hijos, sí.
1: eso, se lo tomaron bien en serio. Y ahora, y ahora vos ves todos estos factores socioeconómicos, y vos decís, pero en los tiempos de antes, mantener 18 hijos no era como mantenerlos ahora. Una no, mensualidad no, ajusta, no te costaba no te 500 dólares como ahora, no sé. O sea, el claro tener
0: un hijo. O sea, a veces uno no puede ni con... Eso le decía yo a mi mamá. Ni con uno
1: mismo, ni con una mascota.
0: Mire, yo no tengo perro porque apenas y puedo conmigo. Peor para yo buscarme. Yo quiero... Si yo encuentro a alguien, esa persona tiene que sumarme en la vida. Tiene que sumarme en mi vida. No porque me va a resolver la vida, sino porque no va a ser carga, sino que va a ser alguien que me empuje a seguir adelante, a ser mejor. Que me por alguna ye, eh, X o Y razón me demuestre que tengo mucho más potencial y, y, y echarle ganas en la vida. pues Y a veces uno tiene que juntarse. Eso le decía yo recién a alguien, que el círculo de amistades que uno debe tener son eh, esas personas que, que más bien lo empujan a ser mejor. hey mira, ¿qué estás haciendo? Ey, vamos a, a ver si podemos hacer O ¿qué te parece si ponemos esto juntos? Ese tipo wow. de, de, de amistades son las que te, te mueven a ser mejores. Y, de y son pareja? las que te incomodan.
1: Y de pareja también, porque volviendo a lo que decías, que hay chicas o chicos que buscan una persona que les dé todo en la vida porque siempre han tenido buena vida, cuando en realidad lo que vos tenés que buscar en una pareja es hacer equipo y salir adelante juntos. Pues como toda la vida, las parejas lo han hecho en el mundo. Pero claro, volvemos al tema de que se idealiza el amor y se idealizan las parejas y como decís vos, los hombres que tienen todo en la vida, o las mujeres, ya hablábamos de eso, que tienen todo en la vida, no van a andar buscando una pareja parásito. O sea, que yo tengo todo y solo se nutra de lo que yo tengo, sino que buscan a alguien que esté a su lado conquistando metas juntos, pues sí, porque a uno le
0: cuesta pues. o sea a uno le cuestan las cosas y uno dice, no, yo no le voy a venir a ofrecer el mundo la luna y las estrellas a alguien que ni siquiera me ofrece un plato de comida en la mañana, o me cocina o no sé, me abraza por la noche, que, ciertos factores pues, no lo estoy diciendo como que la mujer tiene que hacer todo eso, pero es parte de tener una relación con una persona yo no quiero, sí. mira yo lavo propio mis platos yo cocino, yo lavo el baño yo el trapeo lavo, ah, plancho, yo no estoy imagínate. esperando que la persona que venga a acompañarme en la vida, me venga a reemplazar a, a ella, para que yo ella me haga todo eso, no yo ya hago todo eso, yo no necesito a alguien que me lo haga, pero y si tampoco, alguien que no, va a llegar pero, me, va, me va a sumar y me va a ayudar a la carga de ser, de estar vivo pues mejor aún, Bienvenido sea pero tampoco vas a
1: buscar una princesita que esté en casa y que como vos te haces todo entonces no te va a apoyar en nada o sea, tampoco es así es no, como un, un punto no, un
0: adorno que... yo no quiero un adorno
1: <ríe> no y mira eh, volviendo a lo, que, a lo que estabas mencionando antes con respecto a, a mi caso vaya por ejemplo yo conocí al que ahora es mi esposo cuando tenía 16 años, sí, mi hijo, años? 16 años tenía yo cuando lo conocí pero no
0: te robó no iba en caballo digo vaya subí
1: no de hecho a, a mí hasta me caía mal el tipo. Este gordo,
0: y, me, decía, y, y me empecé o sea, a. Aquí gordo, decía.
1: No, y unos chistes, dice, para caerme bien, que bueno, ¿para qué te cuento? Ajá,
0: usted. Y, y me empecé. En el piñal de Madura se pasa antes, ya.
1: Y me empecé a relacionar con él por una cuestión de, de la iglesia, ¿verdad? Porque bueno, me tengo que relacionar con él, tiene que existir tolerancia y ni modo. Pero El como circulado. me caía, como me caía mal, yo era bien grosera con él. Pero a todo esto, o sea, yo no sabía que yo le gustaba, ni que él se estaba enamorando, nada de eso.
0: Vaya postura, le decía, pues. vamos a la iglesia.
1: Pues, eh, algo así. Pero, o sea, llegó un momento en que la amistad porque él no tenía temor a mostrarse conmigo tal cual él era, ni yo a mostrarme con él tal cual yo era. Yo le decía las cosas tal cual yo las pensaba y él era igual conmigo. Y con todo y defectos y entre la amistad y todo empezó a surgir el amor. Y bueno, 13 años después, aquí estamos, ¿verdad? 7 años de noviazgo, 6 años de casados y recientemente un bebé mira, nosotros nos ¿Pero trata... vos cuántos
0: años tenés? Ah,
1: cumplí 30
0: en enero. Ué, yo cumplí 29 hace poquito. Sí,
1: feliz cumpleaños el sábado.
0: Ey, fíjate que no pude escuchar. Me, fíjate, me, me salí de la oficina hoy que me, me felicitaron y no pude escuchar. Lo voy a escuchar escuch... ahorita la grabación. Sí,
1: escuché la repetición. Entonces, mira, cuando yo inicio mi relación con el que ahora es mi esposo... Nosotros nos trazamos metas, o sea, él ya estaba en la universidad porque me lleva cuatro años y yo era una cipotilla de 17 años que apenas iba a iniciar la universidad cuando nos hicimos novios. Y nosotros desde ese momento dijimos, bueno, porque yo siempre se lo dije a él, mira, mi meta, porque mi mamá no lo hizo, mis hermanos no lo han hecho, mi meta es tener mi carrera universitaria. Y después podemos hablar de matrimonio. Entonces, hay gente que se traza el plan tradicional, como yo, o sea, los títulos, eh, la boda, el matrimonio, los hijos, eh, las metas personales, las metas como pareja, y hay personas que no, que simplemente buscan una pareja y viajar por el mundo, y así son felices. El punto es que buscar y rodearte de personas que compartan metas con vos, o sea, si tu punto es encontrar pareja, no te vas a juntar con un montón de solterones, porque quieras o no, uno atrae esas cosas, y mira, te lo digo porque yo lo he visto, o sea, en la iglesia a la que yo asisto, espero que nunca las solteronas de mi iglesia escuchen esto, pero en la iglesia en la que yo asisto,
0: qué pena que... con Víctor Manuel.
1: Sí, qué pena con Víctor Manuel, pero se han visto generaciones, porque yo tengo la, lo mismo que tengo de estar casada con mi esposo y asistir a esa iglesia, y durante estos 13 años yo he visto grupos de solteronas. Algunas a estas alturas ya tienen más de 40 años, pero cuando yo llegué a la iglesia tenían que 20, 22, 20, y mira, ido, esos grupos han ido evolucionando, aquellas que tenían 20... Ahora tienen 40, pero hay otros grupos de solteronas que están en sus 20 y que se les va viendo desde ya las claro, características. Claro, y no
0: es que sean solteronas, sino que son solteras. No llegan al punto todavía de que sean solteronas, porque solteronas pero, hablamos de una mujer que ya se resignó o que ya, ya vio que se le fue el tren, pues, y es feo decirlo así porque es un cliché, y así es como lo llama la, 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 digamos, la, la sociedad, pero por ejemplo, yo, yo sé y he escuchado que las mujeres, digamos que se casan a los 40, pero no es como que va a poder tener un hijo a los 40, a menos que adopte, pero porque, pues, ya saludablemente no es saludable tener un, un bebé a los 40 años. No tenés el mismo cuerpo, tu no, tú tu, varios, bueno, tienen... es peligroso
1: para vos y ah, para tu exacto. exacto. No, pero, Entonces, pero mira. Aunque, aunque es cierto, estas chicas de 20, 25, 30 años aún no caen en la categoría de solteronas como ya he visto generaciones anteriores que, que están... Es decir que van
0: por el, el mismo camino?
1: Sí, o sea, vos ves ese cierto tipo de comportamientos. Y mira, yo tengo una amiga muy cercana que ella cuenta esta historia hoy cientos de veces. Ella era parte de ese grupo de, de que ahora son solteronas y estaban en sus 20 y ella dice que ella tenía a un, a un chico que le gustaba y que ella lo vio y ella dijo, no, yo con este me voy a casar porque yo solterona no me quedo. Y ella es la única de su grupo que se casó. Muchos, muchos, muchos años después, eh, Uy, una de victorio. ellas se tuvo que ir del grupo. O sea, eh, es lo que yo te digo, o sea, como que ellas atraen, se atraen entre sí y por eso se juntan, y ella dijo no, yo para casarme, me tengo que zafar de aquí, porque de hecho las, lastimosamente y, y yo sé que se va a escuchar un poco feo pero los grupos de solteronas como que repelen a los hombres que tienen interés de pareja, porque entre ellas, se dan porras como que, no, pero es que yo no me voy a casar con cualquiera Con estas ah, a, ellas a, se, a se
0: justifican
1: a sí mismo. ajá, como que se apoyan en estas actitudes que no son sanas porque no es sano decir yo no me voy a casar con cualquiera porque podés tener todos los títulos y ser lo mejor de lo mejor pero nadie es perfecto y vos tenés que ver a tu pareja más allá, a lo mejor mi esposo hace 13 años no era lo que yo soñaba pero tenía el potencial para hacerlo y si él iba a llegar a hacer eso que yo soñaba dependía mucho de mí porque bien lo dice un, un pastor argentino que se llama Dante Gebel, que uno forma la pareja que tiene. O sea, de repente la persona que, que se te acercó en ese momento no es lo que vos soñás. A lo mejor está pasado de peso, o no tiene títulos académicos, qué sé yo, pero no tiene el potencial para hacer lo que vos querés si vos como pareja, como decís vos, le sumás a esa persona. Porque lastimosamente... Eh, eh, las mujeres que, que, que llegan a esa categoría de solteronas tienen esa característica de que fácilmente se sienten capaces de desechar a las personas, como decía vos, por situaciones mínimas, no estoy para esto y adiós, pero no ven el potencial en las personas de ser mejores de lo que son, o sea, en algún momento... Vos no eras nadie en cierto aspecto, pero algo, la vida, o vos mismo te formaste para llegar a ese punto.
0: Porque entonces que tenemos que el... en mejorar. Eso que vos tomás ese punto es algo, tengo tres puntos ahorita que quiero retomar, o sea, que quiero poner, exponer. Y, por ejemplo, ese que vos estás ahorita diciendo es... Mira, una de mis hermanas, ella, me, ella hablaba de eso, decía: Estamos hablando, y dice, cuando yo me conocí con el que ahora es mi esposo y, y es el papá de mi hijo, y con el que vivo súper feliz, que compramos casa juntos, que nos vamos de vacaciones, que, que, que la pasan, o sea, el man es un gran papá, es una de las personas que me ayudó cuando yo llegué aquí, la verdad, y le agradezco mucho. Entonces te lo digo: eh, ellos cuando se conocieron me decía, nosotros éramos vagos, dice. Él era un vago, yo era una vaga porque pasamos de fiesta en fiesta, de tomada en tomada y aquí a ahí cuando nos conocimos como que sentimos el clic me dice y sentimos el clic y cuando sentimos el clic al año decidimos los dos dejar esa vida de mafufos y hacer algo por nuestras vidas y el mismo amor fue creciendo por por querer salir adelante porque era avanzar uno con el otro. Y eso fue creciendo. Y eso es algo que a mí me dice mucho: que no es cómo comienza, sino cómo se construye, cómo se Exacto. cómo se sigue adelante. Porque a veces uno puede conocer a la persona, como te digo, por ejemplo, vos y tu esposo se, se, se caían mal. O sea, a vos, le ca, a vos te caía mal. Lo y odiaba. Era... Sí, vos lo decías, este tipo decía vos, ay, no, ¿y cómo me queda viendo? Mm, gordo, Pérez Entonces, eso. Eh, vos viste vos fuiste viendo que las personas somos como cebollas tenemos capas y no le podemos dar, yo por ejemplo soy una persona así, que yo no le puedo dar el amor de un día para otro a una persona, no, yo voy poco a poco, mira, seamos panas, llevémonos bien, vamos a poco a poco, te voy a presentar a mi familia vamos a ver cómo te comportás vamos a ver, vamos a hacer como como cuando antes el Netflix te daba como tres meses, algo así era
1: sí, no, un mes Spotify te da, creo, tres meses de prueba.
0: Bueno, bueno, hablando de eso, hoy me, hoy me dieron un, un HBO Max, no sé si viste que puse un tweet ahí, es que no tengo HBO Max y me quiero ver Batman.
1: Ay, ¿Y qué onda
0: no. es que me dice, pero solo es a un mes porque ya se me acaba la, la suscripción y le digo, y le digo yo a la chava, no, pues conseguiste un novio para que nos pague otro mes, le digo. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces... Eh, eh, es así, pues no es como comienza porque a veces puede comenzar de las peores maneras, pero a veces uno dice, bueno, vamos a meterle a esto eh, vamos a seguir adelante, vamos a, a, a echarle ganas, entonces también el otro tema que yo quería exponer es que a veces hay mujeres que solo simplemente la quieren pasar rico, quieren andar en festivales quieren andar de fiesta con sus amigos y tienen ese grupo de amigas que son solteronas también que, yo, que vos lo mencionabas y a veces no necesariamente son solteronas que van a la iglesia, sino que son solteronas que se van de par y todas, se ponen bien locas todas todos los fines de semana, se hacen las fotos, se toman fotos aquí, medio peladitas, aquí y todas, y, que, y nomás se les acerca un hombre. Ay, no, ve chao. Es y que las amigas entre ellas se andan cuidando o se andan alejando a los hombres. Se les Eso. puede aparecer el William Levy al frente y la tipa y la amiga la va a jalar y le va a decir, ay, no, y se van. Entonces,
1: Ajá, ¿qué ibas a decir Eso te iba a decir, es que ellas, o sea, independientemente del entorno en el que estén, como que se aso asocian por afinidad, es como, bueno, yo tengo cierta edad, no tengo pareja, entonces obviamente no voy a andar de violín con mi amiga que tiene novio, yo voy a buscar a las otras que están solteras para irme de fiesta, o para irme de shopping, o para irme a la iglesia, y entre ellas mismas se alimentan esa conducta. O sea, como que si se les acerca a cualquier pareja, no, es que usted está para más, no, con ese hombre no. Porque es lo que, es lo que yo te digo, o sea, a veces no hay el potencial en las personas porque tienen esa característica de que piensan yo llegué sola hasta este punto de mi vida porque es que nadie está a mi altura. Y cosas no es así, pues. Pero tienden a alimentarse de estas conductas. Y a veces también la familia hace daño en el sentido de que no... No aterrizan a las personas.
0: No sé ya dónde. Te cuenta entonces, amiga, pues, le tenés que
1: decir. Exacto. Y mira, yo no sé dónde leí esto, pero hay una frase que dice así como que a las personas vos las destruís con, eh, no, 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 las lastimás con la verdad para no destruirlas con la mentira. O sea, vos le vas a decir a una persona la verdad porque te importa y a lo mejor en ese momento le va a doler. Pero va a sí, caer exacto. razón porque alguien la, la, o sea, le bajó, le puso los pies en la tierra, la trajo a la realidad y le dijo las cosas como son. Para no vivir engañada toda una vida porque nadie le quiso lo suficiente como para decirle la verdad. Y eso es lo que pasa, mira. Eh, las mujeres tienen esta característica de que a la persona que es realista con ellas la ven como enemigo. Y yo estaba, hace poco estaba hablando con... Eso con otra, con otra chava. Y yo uh -huh. le decía a ella que lastimosamente... en chambre. No, estábamos hablando de, de cómo es el género, ¿verdad? Las mujeres. De que sí, muy feministas y todo, y demos apoyo y todo. Pero aún con ese discurso feminista de que apoyémonos todas, entre el mismo género se destruye. Porque, sí, bien, eh... porque las mujeres siempre van a ver lastimosamente a otras mujeres como competencia cuando en realidad, o sea, no es así ahí se les cayó todo el discurso feminista porque se supone que tiene que existir solidaridad de género y no sé cuántas cosas más, pero siempre la mujer tiene ese defecto que ve a las demás mujeres como competencia y no es así, pues. yo no sé si fue a vos que te lo dije o se lo dije a ella pero realmente tu competencia siempre vas a ser vos mismo vos nunca vas a poder ser mejor que otra persona, porque cada quien va a sobresalir en lo suyo, pero vos siempre vas a poder ser mejor que vos mismo, porque vos sabes qué cosas tenés que mejorar, te las digan o no te la digan, nadie se conoce mejor que uno mismo, entonces de nada sirve que uno como mujer, quiera vivir como te decía, en, el, en aquella burbujita de que, o sea yo sé que esto de mi aspecto físico, o esto de mi personalidad, o esto de mi lenguaje, o esto de mi conducta, Está repeliendo a las personas, pero no me importa porque voy vivo en mi burbuja en la que aunque yo sé que esto está mal para mí soy perfecta.
0: La verdad es que sí, o sea,
1: gran problema. Sí. Eh,
0: mira, mira, yo mira. creo que en ese tipo de personas siempre en algún momento de sus vidas les llega el bajón. Mira, el bajón yo... de decir, puchica, de verdad dejé ir a aquel muchacho que un momento me me cortejó de verdad me las tiré de la última Coca-Cola y ese bajón les pega, tarde o temprano les pega porque naturalmente la mujer está diseñada y fue diseñada para dar, eh, para hacer eh, ese, tener hijos pues reproducirse, fíjese, eh, 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 ser madres y es algo que, que, por ejemplo, yo como hombre, yo quiero ser padre en algún momento, pero nunca voy a ser Nunca voy a tener la misma experiencia como una mujer porque una mujer anda a, esa, a ese individuo nueve meses y después lo pare. Entonces, como que hay más, está más arraigado el ser madre que tal vez un simple padre. Incluso lo ves en, en el Día de la Madre y el Día del Padre. El Día de la Madre, todo el mundo se desvive por andar la, a celebrar la vida de la mujer, de la, de la mamá. Pero el Día del Padre, menos menos, pues. Pero... Eh, 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 a veces con eso de que eh, eh, las solteronas, para ir terminando ya para hacer la conclusión, las solteronas eh, creo que ellas son conscientes y a veces inconscientes. La solterona inconsciente es la que, bueno, le llega el muchacho y tal y dicen, ay no, es que a lo mejor es lo que quiere es jugar conmigo. Y es cierto, es que a veces así pasa, pues hay hombres que solo quieren jugar y hay hombres que solo quieren venir y hacer la maldad y se van. Como dice Polache, prometen, la meten y no se comprometen. Entonces, tú, por eso mismo uno ve un montón de madres solteras. Y eso es un, un podcast que yo quiero hacer, porque yo conozco un montón de madres que, subieron, que, tienen, que son solteras, que tienen un hijo, dos hijos y son solteras. Y digo yo, pero qué increíble. Y la mayoría de estas mujeres solte madres solteras se ven muy bien, se ven muy bien. Son guapas, eh, se ven bien capacitadas, bien. son buenas madres. Te digo, mi mamá fue en, en parte, digo, te digo, fue madre soltera y le echó muchas ganas por nosotros. Y eso no le quitó de ser mujer, ¿me entendés? Pero sí, eh, también están la, las mujeres que se quedan solteronas porque eh, ellas mismas decidieron ser solteras porque no quieren eh, que un hombre las controle. Y a veces el mismo feminismo hace eso, hace eso más, eh, más común hoy en día. El hecho de que, no, nosotros no estamos hombres y tal. Y a veces eh, eh, matan a un hombre por lo que hizo un hombre en sus vidas y matan a todos. Y a veces no todos cream cream nos creamos lo mismo o no todos nos pasó lo mismo. Te digo, yo me creé con mis tías, yo me creé con mi mamá y me creé con mis hermanas. Y creo que la mejor parte de ser hombre es que existe la mujer. Amén. La compañía de una mujer y la compañía, y la, 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 lo que hace la mujer, solo simplemente en la yo te digo, a mí me gusta cocinar y todo, pero yo nunca me le pondría a la par a una mujer cocinando, porque la mujer hace creaciones de la nada, de, 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 de comida, y Dios, si esta mujer puede hacer esto con sus manos, puede dar vida, la mujer es como, como el animal, el pato, yo admiro mucho el pato, porque mira, el vato nada, el pato vuela y anda en la calle caminando y no digamos el acto sexual es porque es un loco. Entonces, pero entonces yo por eso admiro mucho a la mujer. Yo digo, lo mejor de ser hombre es que existe la mujer. Hasta voy a titear eso ahorita. Tal vez me, me gano unos likes.
1: Te voy a dar retweet.
0: Ay, retweet. Pero Hello. bueno,
1: mira, ya como hablar ya de concluir, vamos a caer a dos puntos. Retomando el, el primer consejo: si usted es mujer y usted está siendo honesta con usted misma, o si usted es hombre y está siendo honesto con usted mismo, y era que ya se le fue el tren, o está que ya se la puntito sale de la estación y se le va, mírese al espejo. Vea, realista. Todos tenemos cosas buenas y todos tenemos cosas malas. Nadie es perfecto. Entonces, mírese en el espejo. Sin ser ese también concepto. el espejo
0: interior, mire su interior también. Exacto. ¿En dónde y, y estamos mire, fallando, pues?
1: No, y mi, Exacto. Mire usted qué cosas buenas tiene y trabaje en potenciarlas. Y mire qué cosas malas tiene y trabaje en mejorarlas. De repente no vas a cambiar por completo porque es muy difícil, pero se puede mejorar. Y punto número dos, hay muchas mujeres que se forman un estándar irrealista, o muchos hombres que se forman un estándar irrealista de pareja por situaciones que vivieron en su infancia. Tal vez papá se fue de casa, o papá era maltratador, o mamá se fue de casa porque también se da, o, o mamá maltrataba a papá, o mamá era muy grosera, o papá era muy grosero. Y viven con el pensamiento de, no, yo cuando tenga pareja, yo no voy a tolerar eso, no voy a tolerar aquello no voy a tolerar lo otro. Y te lo digo porque, mira, yo nunca tuve novio hasta que conocí a mi esposo porque yo vi muchas cosas feas en mi casa y yo siempre dije, no le voy a dar la oportunidad a un hombre de que me haga daño. Y por eso siempre alejaba. Y no creas, tuve chavos que me gustaron pero nunca les di la oportunidad porque yo sentía que todos los que se me acercaban, lo hacían con la intención de hacerme daño hmm. si usted es de estas personas, de que al primer error, piensa que el único objetivo de las personas es dañarlo, busque ayuda, busque de Dios o busque psicólogo pero busque ayuda, porque a veces usted...
0: muchas de las veces estas personas así, se tienen que perdonar a sí mismos eso, a veces Mira, viven la vida por esa misma situación que ellos mismos no se dan su propio valor y, 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 su, y su dignidad, pues, y están como dañados por dentro y como que le tienen, tienen temor a, a como creen que una relación los va a enjaular. Y al contrario, o yo a, creo que una relación tiene que darnos libertad, nos tiene que dar el aquel ¿Me ¿me no, empuje. O
1: hacen como de su ideal de pareja como un escudo o una armadura. Así como si esta persona es así, es así, es así, nunca va a fallar en esta situación de mi vida que en algún momento vi y que me destruyó. Busque ayuda, busque de Dios, busque consejo, sánese a usted mismo, perdónese a usted mismo.
0: Metas al gimnasio, que el gimnasio siempre ayuda, quieras o no, Sí, o, bu o sea, ayuda.
1: Busque una actividad que le sirva de terapia para meditar sobre estas situaciones pero busque ayuda, porque tal vez Me esa... ¡Forra de
0: ese grupo de amigas solteras!
1: Ah, sí, ese era el tercer consejo.
0: El segundo consejo.
1: Busque no, ayuda. No, busque no, ayuda es que... para que salga adelante. Y número tres, aparte del grupo de solteronas que le alimentan su conducta que no es sana. Busque personas que le motiven en lo que usted quiere y que le han salir adelante. Porque vos decís que los opuestos se atraen, pero muchas veces uno atrae eh, lo malo que uno tiene y no le ayuda. Este no. consejo siempre lo dan todos los coaches de vida. Busque personas que quieran mejorar en lo mismo que usted. ¿Usted quiere ser exitoso en sus estudios, en su carrera, en un deporte o en su, con
0: su padre? Como dice el dicho, anda con lobos y a aullar aprenderás.
1: No, también dice la Biblia que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, en la Biblia, en la vida o en el karma, eso es ley. Entonces, busque atraer lo que usted quiere para su vida. Si usted ya no quiere ser solterona, aparte de ese grupo que le alimenta su conducta, que quiera si o no, acéptelo, no está siendo sano para usted.
0: Exacto, pues sí la verdad qué increíble el podcast de hoy, qué buen episodio, me encanta porque no dejamos espacios en blancos, creo que eh, pudimos eh, llenar bien el, el tema y desenvolvernos, me alegra que hayas estado diciendo parte, es más, te voy a eh, te voy a poner en otros episodios más adelante, ahí vamos no. a ir hablando.
1: Y un tip de vida, si usted había visto Shrek y las películas
0: de Disney, como siempre,
1: películas infantiles, denles este, este
0: chance. La,
1: sí, el chance de verlas como un ideal de pareja o de cómo son las relaciones y se va a dar cuenta que no, nada no vea es como, en la vida. como
0: el trasfondo, el mensaje que dejan.
1: Ah, exacto. Véalas como terapia, por así decirlo.
0: Exacto. Eso, eso es muy importante que a veces hay cosas que no parecen que nos están hablando, pero nos están hablando. Entonces hay que estar más consciente de lo que nos está pasando alrededor y la verdad es que eh, las solteronas de hoy en día, eh, pues como ya hablamos, son diferentes factores, variables y cada quien se forja su vida como quiere. Hay mucha gente que dice, ay, es que no me gusta mi vida. Entonces, tienes que eh, reflexionar, tenés que ver las pasadas decisiones que has tomado en tu vida que te han llevado a tener la vida que tenés.
1: Entonces, por ejemplo,
0: y la eh, cosa es
1: que si hay algo que no te gusta de tu vida, mientras esté vivo, puedes hacer algo para cambiar eso que no te gusta.
0: Pues. Exacto. Todo tiene su solución. Lo único que no tiene solución es la muerte. Ya lo había dicho yo antes en muchos episodios. Pero, por ejemplo, el, el mismo hecho de que vaya, por ejemplo, a veces eh, los mejores ejemplos, uno tiene, uno tiene que buscar eh, espejos. Por ejemplo, si yo quiero ser un, un corredor de carreras de Fórmula 1, yo tengo que ver. Los otros corredores, ¿qué hicieron antes? ¿Qué hicieron para llegar a eso? ¿Qué hicieron para llegar a ser un corredor de carrera? Ah, comenzaron el, en el go-kart, comenzaron después en el, el, el... Pues va poco a poco, pues vas avanzando poco a poco para llegar a Fórmula 1. Igual que un futbolista. Un futbolista no llega y de repente ya está jugando en el Real Madrid. No es así, tienes que estar como en reservas, tienes que ir poco a poco, pues. Y la vida misma te va dando ese chance, te va dando esa ventana. Pero por favor, si se le abre esa puerta y, y el que está al otro lado es la persona que Dios le ha puesto en su vida, pues no la deje escapar, no deje que, que ese, ese momento de vida, porque a veces la vida así es, la vida te llega y de frente te dice, mira, aquí está lo que te toca, eso es lo tuyo. Pero si das, le das la espalda, pues esa persona va a tener que lamentablemente irse con otra. Entonces, pues, tiene que uno reflexionar y decir, wow ¿quién en mi vida ha llegado a mi vida a tocar la puerta y yo le he cerrado la puerta en la cara?
1: Y de repente esa persona todavía está ahí disponible para vos y espera una oportunidad en la vida.
0: Exacto, y pues reflexionemos cada quien de lo que hemos hecho en, en las acciones. Y lo más
1: importante, o sea, no busques un, un ideal de príncipe azul o de persona perfecta. Porque sí, os pues busca en las buenas sea el amor de tu vida, pero que en las malas sea tu mejor amigo que te apoye en todas.
0: Exacto, exacto. Eh, con eso vamos a cerrar. Eh, pues gracias por escuchar. Espero puedan eh, ustedes también eh, este podcast eh, compartirlo y al igual que. Yo lo comparto en mis redes sociales para que la gente los escuche, para que se dé cuenta que tengo un podcast que hablo de todo un poco, que siempre le busco la perspectiva, diferentes ángulos y diferentes experiencias en la vida para que pues podamos siempre compartir y saber que hay muchas otras cosas que pueden pasar en nuestra vida que a veces no nos damos cuenta. Así que gracias Natalia Arguijo por estar y ser parte hoy, por compartir eh, hoy con nosotros en According to Livni eh, te deseo lo mejor, que tengas buenas noches, que tu esposo y tu hijo se la hayan pasado también bien aunque sé que por ahí han, han de estar pues reposando y gracias de verdad por estar una vez más
1: hasta la próxima
0: te cuidan que tengan buenas noches todos, chao Bye.
1: Bye
0: bye